0: Hoy nos gustaría abordar la temática de la inversión en fondos y responder a una pregunta muy sencilla. ¿Puede cualquier inversor hacer su propia cartera de fondos o va a ser necesario acudir a un asesor experto? De entrada es verdad que algunos inversores se pueden ver intimidados, especialmente si no han invertido nunca. De hecho, en la web de Selbank uno de los puntos fuertes que se destacan es que hay más de 4.000 fondos para invertir. Y yo personalmente pienso... Pues, si hay 4.000 fondos, a mí que me cuesta decidir entre tres primeros y tres segundos en cualquier menú, pues imagínate con 4.000 fondos. Imagino que esto puede ser un freno más que una ventaja para un inversor Nobel, pero para esto y para otras muchas cosas, contamos hoy con Victoria Torre, directora de oferta digital de Cellbank.
1: Victoria, ¿cómo lo ves tú? Eh, bueno, pues dicho así, efectivamente 4.000 fondos pueden parecer eh, muchísimos, pero si nos dan una pauta para eh, decidir cuáles pueden ser eh, más interesantes, pues entonces no es tan complicados como todo. Se necesita una brújula y teniéndola, en esos eh, 4.000 fondos al final se quedan reducidos y sabemos muchísimo mejor eh, cuáles pueden ser los idóneos para eh, mi cartera y eh, podemos eh, construirla con muchísima más solvencia.
0: Bueno, pues... Ya sabemos que tenemos una brújula, pero antes de hablar de cómo funciona la brújula, ¿qué ventajas tiene invertir en fondos frente a otros productos?
1: Eh, bueno, todos los productos tienen sus pros y sus contras. Eh. Los eh, fondos de inversión, la verdad es que tienen algunas ventajas eh, que hacen que sean uno de los instrumentos preferidos eh, por parte de los inversores a la hora de invertir. Para empezar, su fiscalidad es eh, uno de los, el único producto que nos permite que cambiemos de una inversión a otra sin tener que tributar fiscalmente. Cuando yo compro una acción y la vendo, pues en ese momento tengo que... Eh, eh, aflorar esas plusvalías o minusvalías que se han generado, en el caso de los fondos de inversión no, yo puedo cambiar de fondo A al fondo B y no tengo que tributar hasta que no haga una venta definitiva esto además pues nos da muchísima flexibilidad eh, porque eh, poder cambiar eh, rápidamente desde luego es una ventaja, luego también otra de las ventajas es que puedo invertir con importes bajos, eh, hay fondos que se puede invertir desde 10 euros eh, 15 euros, 20 euros, 1000 euros es decir que está al alcance de cualquier eh,
0: tipo de, de inversor bueno, ¿y la variedad? Porque 4.000, malo será que no encuentres el
1: tuyo, ¿no? Sí, sí, efectivamente la variedad. Y además, no solamente la variedad, sino que los fondos de inversión existen en distintos tipos de activos, distintos sectores, distintas geografías. De este modo, el inversor eh, es prácticamente imposible que no encuentre aquel que se va a ajustar a lo que él está buscando. Y luego otra cosa muy importante, que es la divisa. Cuando yo compro, por ejemplo, eh, acciones en el mercado americano, ya sé que voy a tener que comprar en dólares y esto eh, me puede afectar eh, desfavorablemente si, por ejemplo, el dólar no va bien. En cambio, cuando yo compro fondos de inversión, también puedo decidir si quiero comprar un fondo en euros, lo quiero comprar en dólares, lo puedo comprar en euros, pero con la divisa cubierta, es decir, que no me afecta las oscilaciones del dólar. Y esto es otra ventaja, pues no tienen otros instrumentos de inversión.
0: Bueno, eso y yo creo que también en Selbank hay carteras de fondos, ¿no? Que de, con distintos perfiles de, de riesgo que se ofrecen a los clientes. Pero ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué tienen en cuenta los expertos a la hora de construir una cartera?
1: Mm, bueno, eh, para empezar siempre se empieza con una serie de filtros básicos porque, como bien decías, eh, está a disposición en la web de Setbank más de 4.000 fondos, pero es que hay muchísimos más. En el mercado estamos hablando eh, de un universo muchísimo, muchísimo más amplio de miles de fondos. ¿Por qué hay tantos? Bueno, pues que por ejemplo, muchos fondos, eh, hay un fondo que invierte en una determinada divisa y luego lo tienes disponible en distintas divisas. En realidad es el mismo fondo, pero por eso parece que hay muchísimos más en el mercado. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer eh, una serie de filtros que nosotros llamamos básicos. Así es como lo hacen nuestros expertos del área de inversiones. Primero, por ejemplo, se mira el número de partícipes. Hemos dicho ahora mismo que una de las principales ventajas que tienen los fondos es que puedo traspasar de uno a otro y no tengo impacto fiscal, pero para esto es necesario un requisito, es decir, que tenga 500 partícipes. ¿Que yo quiero invertir en un fondo que no los tiene? Bueno, pues no pasa nada, pero tengo que saber que si quiero traspasarlo no voy a poder tenerlo. Tiene que tener 500 partícipes. Así que si yo quiero precisamente buscar esa ventaja del, del impacto fiscal, pues ya para empezar tengo que mirar aquellos fondos que tienen más de 500 eh, partícipes. Luego también otra de las cosas eh, que se miran es el eh, volumen mínimo que tiene el fondo, es decir, qué patrimonio tiene, eh, qué histórico tiene, es decir, cuándo se creó, si se creó hace un año, si se creó hace 15 años. Pero ¿por qué, por qué es tan importante el volumen? Eh, los años y los partícipes lo entiendo, pero ¿el volumen por qué? Pues depende de lo que queramos. Por ejemplo, eh, hay veces que un fondo que sea muy pequeño no es positivo. Vamos a suponer que es un fondo de, de, de reciente constitución y en ese momento tiene solamente 2 millones de euros de patrimonio porque todavía no, has, no se ha llenado. Si yo soy un inversor, sobre todo un inversor grande, y me quiero comprar eh, una cantidad importante, vamos a poner mil eh, euros, es que me estoy comprando un porcentaje muy importante del fondo. Si después no me gusta y quiero salir, primero voy a tener dificultad y además le voy a hacer vuelvo al gestor porque va a tener que deshacer parte de esas inversiones eh, porque yo me quiero salir. Es decir, puedo tener ciertos eh, problemas. Por eso se exige que los fondos, o se pide al menos, los fondos tengan un cierto volumen para que a lo mejor un inversor no tenga excesiva influencia en el mismo. Y luego también hay un problema cuando los fondos son muy grandes. Aquí depende de en qué estemos invirtiendo. Por ejemplo, si estamos hablando de un fondo que invierte en el Standard Poor's, bueno, pues ya sabemos que hay 500 compañías. Eh, va a importar menos el tamaño. Pero si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es invertir en un fondo que más o menos replica el IBEX 35, y sabemos que el IBEX 35 tiene 35 valores, eh, cuando un fondo empieza a ser demasiado grande el gestor puede empezar a tener un problema, porque a lo mejor no encuentra suficientes valores o empieza a tener determinados problemas a la hora de eh, encontrar esas compañías en las que invertir. O lo mismo pasa, por ejemplo, cuando es un sector que es muy específico, que no hay muchas compañías. El gestor de repente empieza a recibir mucho dinero y dice ¿y ahora qué hago con todo este dinero? Entonces, muchas veces es importante ver el volumen que hay en el fondo, porque muchas veces cuando a lo mejor el, el gestor está recibiendo demasiado dinero, lo que hace es cerrar el fondo. Dice, ya no puedo coger más porque lo siguiente va a afectar a, eh, a la calidad de las compañías que yo quiero elegir y no, no quiero, entonces esos fondos se terminan cerrando. Bueno, y luego aparte de estos eh, filtros básicos, eh, luego lo siguiente que se hace es eh, aplicar una serie de eh, filtros y cuantitativos. ¿Qué costo lo que nos va a permitir es hacer un primer filtrado? Eh, aquí lo que voy a hacer es seleccionar aquellos fondos de cada categoría que, por ejemplo, tienen una sólida trayectoria, que tienen mejor rentabilidad, que tienen menos eh, volatilidad. Es decir, aplicando una serie de filtros que son cuantitativos, lo que yo eh, permito es hacer un filtrado. Es verdad que eh, hay, como decíamos, muchísimos fondos, especialmente en algunas categorías, y hacer este filtrado cuantitativo nos puede ayudar. Eh, ¿Qué miramos? Pues aquí rentabilidad a corto y a largo plazo, eh, el alfa, también en periodos más cortos y más largos, el ratio de información, el tiempo que tarda en recuperar las pérdidas en un fondo, es decir, miramos muchas cosas.
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que me hablas de alfa y es que en realidad no sé qué es. Y yo creo que eso es lo que les pasa también a muchos inversores, que se enfrentan a un montón de ratios y de datos y no saben cómo juegan unos con otros. Entonces, sé que es un ratio de análisis, ¿vale? Pero... ¿Qué significa y cómo se aplica?
1: Bueno, en realidad tampoco es tan complicado, simplemente efectivamente es cuestión de saberlo. Eh, nada es complicado, se puede hacer una cartera de fondos perfectamente por un inversor, nadie se tiene que asustar, pero es necesario que nos lo expliquen bien. Eh, podemos marcarnos hoy un reto y es intentar explicar algunos de estos términos, demostrar que no es difícil, pero si no lo conseguimos, aquí también tenemos otra buena noticia. Y es que es verdad que hoy en día... Prácticamente todas las entidades te dan muchas opciones. Te dan la opción de que puedas seleccionar tú por ti mismo los fondos, te dan la opción de tener unas carteras modelo. Yo no quiero, no quiero ni, ni no tengo tiempo para informarme, eh, no me siento preparado. Perfecto, pues muchas veces lo que tenemos son unas carteras modelo en las que yo me puedo eh, fijar. Y luego incluso también hay quien necesita un asesor y, por supuesto, eh, también está a su alcance poder decir, mira, échame una mano a la hora de hacer eh, mi cartera. Eh, pero fíjate tú que la parte cuantitativa eh, que es lo que estábamos hablando, el alfa, la rentabilidad, la volatilidad, no es lo más complicado, porque al final eh, son unos datos, eh, unos ratios que yo comparo, pero posiblemente lo que es más complicado es el paso siguiente, eh, que es... Eh, ese análisis cualitativo, frente al cuantitativo, el cualitativo. Yo, por ejemplo, puedo tener un fondo que tiene una rentabilidad extraordinaria o tiene una volatilidad baja, eh, pero a partir de ahí yo me tengo que hacer muchísimas preguntas. ¿Este fondo encaja con mi perfil inversor? Oye, ¿cuántos años lleva el gestor al frente del fondo? Eh, ¿Cuál es la filosofía de inversión? Y esto encaja en lo que yo estoy buscando. ¿Cómo se toman las decisiones por parte de este gestor o este equipo gestor? Eh, ¿Cómo se paga el gestor? Esto, por ejemplo, no es tan obvio, no es tan fácil de encontrar y tiene mucha importancia no es lo mismo un gestor que se le paga un sueldo que un gestor que tiene su propio dinero metido en el fondo entonces son cuestiones muy importantes que van más allá de lo cuantitativo y que es verdad que esta parte tal vez es la que es un poquito más complicada Bueno, pero
0: volviendo otra vez a nuestra cartera a cómo construir una cartera nosotros mismos ¿Qué es lo primero que tendríamos
1: que hacer antes de ponernos manos a la obra? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es en determinar eh, cuál es nuestro perfil inversor. Ese sería, eh, sin duda, el primero de los pasos, porque todo lo demás no tiene ninguna importancia si yo no he determinado previamente mi perfil inversor. Al final hemos dicho que hay muchísima variedad y esa gran variedad significa que eh, yo voy a tener que decidir qué es lo que va a estar en mi cartera. Eh, voy a meter más renta fija, voy a meter eh, más en renta variable, eh, sin esto ya podríamos tener un máster en mercados financieros que no voy a ir, que no voy a ir bien. Bueno, y recuerdo también que en, otra, en otro podcast
0: que estuvimos hablando de esto hablábamos de la importancia de, de la estrategia, ¿no? De, de tener en cuenta también algunos errores que hay que intentar evitar y que a menudo se cometen eh, de una forma totalmente automática, ¿no? y que es la de, por ejemplo, elegir el fondo que está de moda, solo porque está de moda, porque es copiar la estrategia de, de un amigo, lo de mm. eh, dónde va Vicente, dónde
1: va la gente. Sí, pues sí, sí. Es verdad, lo recuerdas perfectamente. Al final eh, tenemos que pensar que una estrategia puede ser perfecta para mi amigo, que no tiene hijos, tu casa, tu casa pagada, le van las emociones fuertes, pero, por ejemplo, para mí, que lo que quiero es invertir los ahorros para la universidad de mis hijos, evidentemente esa estrategia no va a cuadrar. Así que eh, lo primero es determinar el perfil inversor eh, en función de esa estrategia y que esa estrategia sea una estrategia personalizada, sea la mía, y a raíz de ahí, luego ya lo que voy a hacer es elegir los fondos concretos para materializar esa inversión. Fíjate que a lo mejor, a lo mejor me equivoco, ¿eh? corrígeme si es así,
0: pero muchas veces en foros y en comentarios de radio y demás, hay muchos inversores que preguntan, oye, si este fondo lleva 25% en el año, 25 de rentabilidad en el año o en los últimos dos años, ¿es un buen momento para entrar? Y, y yo creo que, que, que si ese... ...que a lo mejor el, el invertir en aquello que va como un cohete...
1: ...pues tampoco es, es la mejor opción. No, y además esto es algo eh, con lo que es complicado luchar. Hay un texto que el regulador nos pide siempre que escribimos algo de fondos... Mm. ...y es eh, poner esa frasecita de rentabilidades pasadas... ...no garantiza las rentabilidades futuras. Y como decíamos, contra esto a veces cuesta luchar... ...porque muchos inversores le das una alternativa para invertir... ...y de repente lo mira y dice, pero ¿qué me estás recomendando? Si esto ha perdido un 20% el año pasado... Sí, claro, ha perdido un 20% el año pasado, pero yo no te lo estoy recomendando por lo que ha hecho en el pasado. Yo te lo estoy recomendando porque de aquí al futuro estimo que puede ser un fondo, un sector, un área geográfica que se puede comportar eh, de forma positiva. Obviamente, el histórico importa. Eh, ¿Por qué importa? Porque si yo tengo un fondo que tiene un histórico muy largo, 20, 25 años, y yo veo que el gestor eh, ha sido capaz de eh, hacerlo Bien o mejor que el índice en todos esos eh, periodos de mercado, esto me da una confianza, significa que es un buen gestor y para mí es más confiable. Entonces, tengo que mirar las rentabilidades pasadas, pero no puedo basar mi inversión futura en lo que ha hecho ese fondo en el pasado.
0: ¿Sabes qué pasa también? Que muchas veces se dan recomendaciones en, en noticias que salen y te dicen pues el sector X tiene unas perspectivas buenísimas y también Europa o América o, o, el, o el sector geográfico que sea, ¿no? Entonces, claro, dices pues voy a invertir todo en esto, pero yo creo que si hacemos eso estamos incurriendo en otro error que también comentamos, que es la diversificación, ¿no? Al final estaríamos poniendo todo, toda la misma carne en el asador. ¿Es así o no?
1: Sí, efectivamente. Y hacer esto eh, implica eh, que yo me creo que tengo una bola de cristal. Eh, invertir sin diversificar es intentar jugar a tener una bola de cristal eh, y pensar que yo voy a poder controlar los eventos geopolíticos, la inflación, lo que van a hacer los bancos centrales. Eh, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer una región. Eh, empieza el año, las perspectivas son muy positivas, la eurozona. Y de repente ocurre algo que no esperábamos un conflicto geopolítico o que la inflación empieza a subir y no sabemos muy bien por qué o eh, que hay un problema en un suministro eh, energético o que hay una burbuja y estalla. Eh, al final, si yo he concentrado todo en la eurozona, por ejemplo, pues estoy cometiendo un error, no he sido prudente. Al final, cuando invertimos, siempre lo que tenemos que hacer es contar con un escenario que es el escenario central, pero también tenemos que pensar que ese escenario puede ir mejor y también, y lo que es más importante, pensar que también hay un escenario que es desfavorable. Y este escenario desfavorable yo no lo voy a poder evitar, es decir, yo no voy a poder evitar que haya una crisis económica, no voy a poder evitar que esté una burbuja, pero sí que puedo estar preparado ante ese escenario y la única manera que hay es hacer una adecuada diversificación eh, al final no hay un tipo de activo que siempre se comporta bien en cualquier entorno aunque digamos que hay muy buenas perspectivas dependiendo del ciclo unos se van a comportar mejor en unos y otros se van a comportar eh, mejor en otros y si supiéramos en qué momento del ciclo estamos sería más sencillo pero es que muchas veces es muy difícil eh, por ejemplo es muy difícil intentar predecir estamos en un momento expansivo del ciclo pero justo llegando al momento de sobrecalentamiento y por esto voy a invertir en este activo al final esto es muy complicado y lo único que podemos hacer es diversificar. Bueno, pues ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo diversificamos correctamente? Bueno, tenemos que partir, como decíamos antes, de nuestro perfil inversor. Eh, hay algunos que piensan, bueno, pues diversificar es voy a meter activos en mi cartera, voy a meter aquí un poco de todo y entonces ya estoy adecuadamente diversificado. Y esto, desde luego, es uno de los errores. Eh, yo siempre lo comparo de forma informal con eh, cuando hacemos una tortilla de patata. Eh, al final no puedes hacer una tortilla de patata con un solo huevo eh, <risa> o con una sola patata. Eh, <risa> tienes que poner la proporción adecuada. Esto está claro y todo el mundo lo entiende pero luego ya llegan las variaciones, es decir, hay quien le gusta más cuajada, a quien le gusta menos cuajada, y luego está ya el que viene y te rompe los esquemas y te dice que lo que quieres hacer es una tortilla de patata, pero sin patata, porque él le pone calabacín. Entonces, bueno, <risa> esto pasa exactamente lo mismo con las inversiones. No puede ser lo mismo esa distribución de activos, si yo soy un inversor conservador, que si soy un inversor agresivo. Si mi horizonte temporal es de corto plazo, o si mi horizonte temporal es de largo plazo. Si yo, es una cantidad que me sobra, y me la quiero, eh, la quiero especular, quiero especular con ella, no me importa tener pérdidas, pero quiero una rentabilidad muy alta, no es lo mismo que si yo lo que quiero es preservar mi capital porque lo voy a emplear en la jubilación. Entonces, aquí podemos entender que esa diversificación tiene que ir siempre acorde a mi perfil. Y volvemos al principio, si no hemos hecho esa determinación del perfil, pues lo siguiente ya no va a ir en cadena. Vale, entonces, paso cero,
0: determinación de perfil. Paso uno, determinar cómo combinamos los distintos activos en la cartera. Sí,
1: uh -huh. Sí, efectivamente. Uh -huh. Y el siguiente paso, entonces, eh, pues una vez que ya hemos determinado estas eh, primeras eh, facetas, lo que tenemos que decidir es cómo eh, vamos a eh, bajar eso a la tierra, es decir, cuáles son los activos eh, que eh, vamos, a, eh, vamos a incluir en la misma. Pero para esto eh, tendríamos que ir tal vez un paso eh, para atrás, y es entender esos tipos de activos. Ya hemos decidido que, efectivamente, como tengo que estar bien diversificado, voy a meter en mi cartera eh, activos del mercado monetario, activos de renta fija, activos alternativos. Ay, pero si no sabemos lo que es un activo monetario, pues no lo vamos a poder hacer. Hay una cosa en el mundo de las inversiones de que funciona fatal y es la decepción. Siempre tenemos que saber qué es un activo financiero, qué podemos esperar de él qué rentabilidad me puede llegar a dar, qué pérdidas puedo llegar a tener. Porque si yo no sé esto, pues muy probablemente termine eh, viéndome decepcionado. Por poner un ejemplo, vamos a suponer un activo monetario. Yo tengo que saber que es un activo líquido, que invierte en activos eh, del mercado a muy corto plazo, como por ejemplo letras del tesoro. Eh, tengo que saber que es un activo conservador. Tengo que saber que las pérdidas están acotadas, pero también tengo que saber que no puedo esperar grandes rentabilidades. Es decir, un activo del mercado monetario no me va a dar nunca una rentabilidad como la que me podría dar, por ejemplo, la renta variable. Tengo que saber que va a ir muy pegado a lo que hagan los tipos de interés. Y lo mismo, por ejemplo, si invierto en inversiones alternativas. Me puede parecer un nombre muy atractivo, pero si yo no sé cómo funcionan, eh, pues muy probablemente no debería tenerlos en cartera. Antes tengo que aprobar eh, ese examen teórico eh, sobre eh, los activos, entender eh, cómo funcionan para después poder eh, saber cuáles son los elegibles. O sea, que una vez que ya tengo esto determinado,
0: tengo que decidir si quiero tener más renta fija, más renta variable en la cartera, si incluyo activos
1: alternativos, si invierto en unos sectores, en una zona geográfica, ¿es así? Mm. Eso es exactamente el éxito a la hora de invertir. Porque eh, muchas veces tú le preguntas a un inversor, ¿tú ¿dónde te crees que está el éxito de una cartera? Y enseguida te contesta, no, bueno, pues a ver, no, yo es que lo he hecho muy bien porque he elegido las acciones que iban a ir mejor. Bueno, es verdad que eh, esto nos puede dar un plus de rentabilidad en la cartera, pero las estadísticas no dicen, nos dicen que cuando nosotros estamos configurando una cartera de inversión, al final el 90% del éxito va a ser cómo distribuyamos esos activos, es decir, que sepamos si sí, eh, va a ir mejor la renta variable o la renta fija, dentro de la renta fija qué activos pueden ser más interesantes, los que están ligados a la inflación, los monetarios, la renta fija eh, de alta rentabilidad, si sí, eh, dentro de la renta variable a lo mejor puede ir mejor un área geográfica que otra. Esa asignación de activos es clave. Evidentemente hay otros factores que influyen, es decir, si luego yo he elegido un fondo u otro, una acción u otra, o bien el momento de entrar en el mercado esto influye, pero muchísimo menos que hacer esa correcta asignación de los activos. ¿Entonces da igual el momento del ciclo en el que entremos? Eh, a ver, a todos nos gustaría saber adivinar el momento más bajito del mercado, entrar justo ahí y luego tener esa hora de cristal que decíamos anteriormente y justo cuando estamos en el pico vender y llevarnos toda la ganancia. Pero esto no ocurre así. Tenemos que pensar que eh, al final tanto las pérdidas como las ganancias del mercado se suelen concentrar en, en sesiones muy cortitas, Es decir, hay un día que hay una caída muy importante, luego hay un día que hay un rally. Si yo estoy fuera del mercado, lo más seguro es que me pierda eh, esas subidas porque ya entro cuando ya, ya, ya llego tarde y después, cuando de repente estoy viendo esas caídas y me he asustado y salgo, ya me he comido una buena parte de la, de la bajada. Hay estadísticas que demuestran que a largo plazo estoy reduciendo muchísimo el eh, riesgo de la inversión. Cuanto más largo es mi horizonte temporal, ...menos posibilidades de perder dinero tengo... ...lo contrario es intentar hacer... ...lo que se llama market timing... ...es decir, intentar ganarle al mercado... Esa de ...intentar averiguar cuáles van a ser... ...los puntos más bajos y más altos de mercado... ...y esto desde luego es una práctica bastante complicada. Bueno, lo que sí que parece... ...que
0: está claro de todas formas es que... ...una buena inversión no puede ser nunca... ...estática, es algo que está vivo... ...y que tenemos que ir revisando... ...y que tenemos que ir bueno pues adaptando... ...porque nuestras circunstancias de vida también van variando... ...y no es lo mismo cuando empiezas a invertir... A a lo mejor, pues, con, pues hace 10 años en unos activos que efectivamente, como tú decías, tienen una perspectiva y que después de 10 años pueden estar totalmente totalmente obsoleto ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, efectivamente hay que revisarlo. No podemos decir, ya he hecho la cartera, la he hecho bien, he hecho todos los deberes. Me he hecho mi perfil, he hecho una adecuada diversificación, he elegido los fondos estupendos para invertir en cada uno de ellos y ya estoy tranquilo y, eh, y me tumbo, he relajado a ver cómo evoluciona. Esto no es así. Tenemos que revisar siempre nuestra cartera y nos tenemos que preguntar distintas cosas. Por ejemplo, tenemos que ir viendo periódicamente si se ajusta a los objetivos que habíamos marcado. A lo mejor eh, recordemos que había un escenario eh, central, uno positivo, uno negativo. Tenemos que contar con ese escenario negativo y a lo mejor nos hemos equivocado a la hora de hacer nuestra cartera. Es decir, que tenemos que revisar si se van cumpliendo los objetivos. También tenemos que ver si estamos cómodos con el riesgo. A lo mejor a la hora de hacer lo hemos sido muy valientes eh, y luego bueno pues nos, nos empezamos a asustar con las pérdidas que pueda llegar a tener en un momento dado hay que volver a pensar si efectivamente yo me he hecho correctamente ese perfil luego también las circunstancias van cambiando si yo me hago una cartera con 35 años para la jubilación y han pasado 20 pues ya queda menos no podré tener la misma proporción de renta fija y renta variable y luego también hay otro aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta que es simplemente eh, los reajustes vamos a suponer un caso muy sencillo un inversor que que tiene 50% en renta fija y renta variable y ese es el perfil donde tiene que estar. Si todo va como tiene que ir, la renta variable se revaloriza más que la renta fija. Pasará un año y ¿qué va a pasar? Pues que no tengo un 50-50, que tengo un 55-45 y si yo sigo teniendo que tener un 50-50, pues lo que tendré que hacer es pequeños ajustes a la cartera. No tengo que estar siempre moviéndola, pero sí que tengo que hacer periódicamente una revisión para ver que todos los parámetros con los que yo hice esa cartera siguen estando intactos. Vale, pues
0: entonces vamos a recapitular, si te parece, hasta aquí eh, cómo se construye una cartera de, de fondos de inversión. Y sería elegir primero tu perfil, de, definir cuál es tu perfil inversor, marcarte una estrategia, decidir los activos y, por último, ya sería escoger el fondo en, en cuestión. Pero yo creo que para esto nos va a dar para, para otra sesión. Lo vamos a dejar por aquí, por este, por este momento. Y, y si te parece, pues hacemos un repaso de, de otros indicadores mucho más centrados en los fondos en una próxima sesión. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y no dejéis de suscribiros, si no lo habéis hecho ya, a nuestro canal de podcast. Muchas gracias, Victoria.